0: Parallèle en balado, la rencontre avec le documentaire québécois en audio. Bonjour, bienvenue à Paralleloy en balado. Je m'appelle Jean-Philippe Catellier et je suis en compagnie de Florence Pelletier aujourd'hui pour nous parler de son plus récent film, documentaire, long métrage qui s'appelle Traversée. Alors Florence, bonjour.
1: Bonjour, merci pour l'invitation. <rire>
0: ben oui, bienvenue à paralouy euh, en virtuel. On aurait bien aimé t'inviter en salle, mais c'est un petit peu compliqué de ce temps-ci. Je te présente pour les auditeurs quelque peu Florence. Tu as quand même tu as fait plusieurs courts et moyens métrages. Est-ce que c'est le premier long métrage celui-là Oui. Et tu as fait de la fiction, tu as fait du court métrage de fiction, tu en fais encore, t'en as un tout dernièrement qui, qui, qui est en date de
1: 2020,
0: mm -hmm. euh, saint titre euh, Tu travailles aussi comme journaliste à Radio-Canada?
1: Comme réalisatrice, mais en journalisme à Radio-Canada pour, euh, okay. pour Rad, ça s'appelle.
0: Pour Rad, ok. Mm. Puis, euh, puis tu collabores, euh, c'est pas la première fois que tu collabores avec Caroline Côté pour, euh, parce qu'elle est la co-réalisatrice de Traversée. Mm -hmm, Et c'est pas votre première collaboration, je pense.
1: Non, c'est pas notre première collaboration. C'est notre troisième collaboration en film. On a fait euh, deux courts-métrages documentaires ensemble. Euh, depuis 2017, il y a eu l'affront des Sims, ça s'appelait, c'était euh, comme un peu un portrait d'une alpiniste canadienne qui s'appelle Monique Richard, euh, qui nous raconte euh, qu'elle a, qu a perdu un de ses meilleurs amis euh, sur le mont Rainier, en alpinisme. Mm -hmm. euh, puis l'autre documentaire, c'était Kamanik aussi en 2017, puis ça, c'était la première fois que Caroline et moi, on partait dans une expédition. C'était mm -hmm. une expédition de course en sentier, puis euh, on suivait une chanteuse Inuit, une chanteuse de gorge. Euh, Charlotte Kamannick. Et puis, ce court documentaire-là a comme fait une belle tournée des festivals. On a vu un intérêt, puis on a eu envie surtout d'y retourner pour un plus grand projet, un projet de plus grande envergure, qui est devenu, mm -hmm. pour Caroline et pour moi, justement, comme on disait, notre premier long-métrage.
0: Dans le fond, tu as une, une démarche qui se promène entre le, le documentaire, on pourrait dire, d'aventure, et, euh, et la fiction et d'autres genres, euh, est-ce que c'est... Euh, les deux ont toujours cohabité
1: Les deux n'ont pas toujours cohabité. Je dirais que mon premier intérêt a plutôt été vers la fiction. Par contre, dans les genres, j'ai quand même beaucoup expérimenté. Je pense que j'étais à la recherche de quelque chose qui allait justement résonner avec moi. Fait que... Mais c'était le moment aussi d'essayer des choses. Je veux dire, moi, j'ai gradué en 2014 de, du programme de cinéma à Concordia. Fait que quand même récent, là, si on est en 2021 maintenant. Euh, ben oui, t'as as ouais. fait quand
0: même plusieurs films depuis.
1: Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, en court-métrage, c'est un bon lieu pour expérimenter. Fait que je suis allée un peu essayer la comédie, le drame, même plus thriller, suspense. Mais la découverte du documentaire s'est faite un peu plus tard, peut-être avec... Euh, Justement, dans le temps où j'ai rencontré Caroline... Que
0: tu connais depuis longtemps?
1: ben en fait, on a travaillé ensemble comme euh, monteuses en vidéo. Euh, dans okay. le temps où on travaillait pour une, une agence euh, de publicité, mais ça ne nous rejoignait pas vraiment. Puis justement, c'est là où on a essayé de, de mettre ensemble notre passion du plein air et notre passion du cinéma pour finalement euh, faire ces deux courts métrages là que je disais le, en documentaire. Fait que... Elle et moi, on faisait des courses ensemble, des courses en sentier. Puis on a comme vécu ça ensemble. fait qu'on s'est connus dans euh, un peu l'adversité-là, si on peut dire, dans des moments où on était quand même dans, dans la difficulté. Euh, mais ça fait que ça nous a vraiment rapprochés rapidement. Puis aussi, c'était dans des moments où on pouvait discuter de ce qu'on avait envie de faire comme cinéma et tout. fait que ces projets-là de, de documentaires... En fait, en revenant de Kamanix, on a comme décidé les deux de s'éloigner de nos jobs euh, en publicité, puis de plus se concentrer sur des projets qui, euh, qui nous parlaient. Après ça, plus récemment, avec Caroline, puis aussi avec euh, notre coproducteur euh, Samuel Trudel, on a comme décidé qu'on voulait partir une boîte de production où il y aurait vraiment le documentaire d'aventure fait différemment, donc plus centré sur l'humain, euh, puis que ce soit peut-être un background d'expédition, donc l'expédition soit en arrière-plan, mais que l'humain soit en avant-plan dans nos films. Puis ça, c'est peut-être un, un premier film euh, avec cette, ap cette approche-là, mais c'est euh, quelque chose qui me rejoint beaucoup. Puis que quand je regarde ce film-là maintenant, je me... Je me dis que je suis fière que ce soit ça, mon premier film, parce que ça me ressemble, puis surtout après avoir fait des années d'essayer de, euh, plein de projets dont je suis fière aussi, mais qu'à chaque fois que je voyais sur l'écran, j'étais beaucoup plus critique, si on veut, que ce film-là.
0: Ouais, là, tu t'approches de quelque chose qui te, qui te convient, là, qui te ressemble comme, ouais. comme proposition cinématographique
1: Oui, parce que je trouve aussi que c'est très honnête, ça... C'est sans prétention, c'est euh, assez, assez simple, euh, mais dans une beauté, justement, de présenter l'humain, mm -hmm. de présenter ces femmes-là.
0: Pour le bénéfice de nos auditeurs qui n'ont peut-être pas vu le film, est-ce que tu pourrais euh, le présenter? Donc, « Traverser », ton premier long-métrage, quel est-il?
1: Donc, « Traverser », c'est l'histoire d'une expédition entre femmes... Donc, cinq femmes, incluant la réalisatrice Caroline Côté et moi, qui s'en vont au nord du Québec, au Nunavik, euh, faire une expédition d'une vingtaine de jours où on suit la rivière Korok, euh, parce que c'est un passage qui était emprunté par des chasseurs et des coeurs inuits depuis des millénaires. Et nous, on fait, dans le fond, on reproduit euh, cette traversée-là. Donc, on traverse d'est en ouest, à la marche et en rafting. Puis, c'est aussi la rencontre entre ces femmes-là qui ne se connaissaient pas avant d'aller dans cette expédition-là. Euh, puis, c'est des femmes qui viennent de différentes régions du Québec et qui ne sont pas des athlètes professionnelles. Donc, on amène trois femmes, si on veut, ordinaires, mais qui vont devenir extraordinaires parce qu'on les a choisies parce qu'elles étaient à un moment de leur vie où elles avaient vraiment besoin d'un défi de dépassement pour différentes raisons. Et puis on apprend à les connaître dans un contexte de justement là de qui est un, un peu difficile physiquement mais qui fait que qu'elle s'ouvre euh, psychologiquement à nous.
0: Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le processus qui a mené à l'invitation à des, des trois autres femmes mm -hmm. euh, pour cette aventure-là? Comment vous avez fonctionné?
1: Oui, en fait, euh, c'est sûr que pour choisir les trois femmes qui nous ont accompagnées, c'est euh, central au film parce que ça allait être les, les personnages principaux du ben Oui, ça allait être vos personnages. Oui, c'est ça. Euh, comment ça a fonctionné? C'est qu'à la base, on a fait un appel de casting pour des aventurières, mais pas des athlètes professionnels. Euh, juste pour aller voir un peu c'était quoi l'intérêt, à savoir euh, qui aurait envie d'accompagner Caroline et moi dans une expédition euh, d'une vingtaine de jours dans le nord du Québec.
0: Mais est-ce que le film était nommé? Est-ce que, est que la proposition était clairement oui, on disait vous que vous alliez être les personnages d'un long métrage documentaire?
1: Oui, on disait que c'était pour un film, mais on ne disait pas nécessairement « Voici l'itinéraire, on part 20 jours ». Pour, pour nous, c'était plus « Qui a envie de partir dans une expédition? C'est pour un film, c'est dans le nord du Québec. Euh, puis dites-nous pourquoi est-ce qu'un défi comme ça, ce serait peut-être un moment de votre vie? » Vous en auriez besoin, vous verriez là-dedans. Um, puis, on a reçu à peu près une centaine de, de vidéos, fait qu'on a été surpris de voir wow. à quel point il y avait un retour positif. Um, mais on a rencontré plusieurs de ces femmes-là en vrai parce qu'on voulait vraiment euh, ben leur parler, voir c'était quoi notre, notre relation. C'était super important qu'on ait une bonne relation de confiance avec elles parce que Caroline et moi, on, on allait un peu jouer les team leaders en étant celles qui les amènent dans ce parc-là puis aussi les, ben, faire partie de l'équipe de prod. Euh, et puis, on a choisi Katrina, Christine et, et Dominique euh, parce qu'on voulait une, une diversité un peu de... De, de femme. Donc, Dominique, euh, elle a, au moment où on a filmé, elle avait 51 ans. Elle travaille à Montréal dans une job qu'elle qu nous avoue qu'elle n'aime pas vraiment. Un genre de quotidien 9 à 5. Puis, elle cherche un peu à, à se prouver à elle-même qu'elle peut encore faire quelque chose, une aventure comme ça. Euh, elle a ses deux filles avec elle qui, qui sont plus vieilles maintenant, qui sont plus des enfants. Donc, elle se retrouve un peu à, à à devoir se redéfinir comme, comme femme, pas juste comme mère. Euh, ensuite, on a Katrina, c'est une jeune, jeune Inuit de 21 ans. Euh, elle, au moment où on est parti, elle vivait un deuil, mais ça, c'est arrivé après, après qu'on sache, là, juste avant qu'on parte. Euh, elle, oui. elle, Pourquoi on trouvait que c'était super intéressant dans le groupe, c'est que... Euh, elle étudie à Montréal maintenant, mais elle vient de Coochiching. Elle a grandi là toute sa vie, et puis son grand-père a participé à la construction du parc national Coochiching. Euh, donc pour elle, c'est comme une façon de se reconnecter à la nature. C'est pour elle, dans le Grand Nord euh, ben, et chez elle, c'est son territoire, c'est sa culture. Euh, oui. Donc euh, ça c'est pour euh, Katrina. Puis on sentait aussi que ça allait être la force tranquille du groupe là, parce qu'elle était un, un peu plus euh, un peu plus posée, un peu plus calme, en même temps elle rit tout le temps. Euh, tandis que Dominique elle c'est comme a dit tout ce qu'elle pense, c'est elle super énergique, c'est une... mm -hmm. et puis elle aussi tu sais je dirais tout le temps en train de faire des jokes. Euh, puis as
0: Chris... des, des personnalités bien marquées. Oui c'est hein? ça.
1: Euh, bien différentes
0: et bien marquées.
1: Exact, qui viennent de différentes régions du Québec aussi. Tu as Christine ouais. qui vient de, de Maria en Gaspésie. Elle, c'est comme la super sportive qui participe à toutes les, les courses, tous les sports euh... C'est comme go, go, go. Puis elle est un, était un peu dans un processus de, de trouver son identité parce qu'elle est à la fois blanche, à la fois micmac. Elle a grandi sur la réserve. Euh, elle a perdu sa mère quand elle avait 12 ans. Donc, euh, nous, ces trois femmes-là, on les a rencontrées peut-être euh, dix mois avant qu'on parte en expédition. On, on, a, on a bâti cette relation de confiance-là. On a fait des tournages avec elle. On a aussi... Mais qu'on n'a pas vraiment utilisé dans le film, là, plus pour comme justement, bâtir une relation. On leur a préparé un programme d'entraînement physique. On a parlé de leur insécurité et tout. Euh, puis, on a vu aussi une des raisons majeures pourquoi elles font partie du film, c'est qu'elles se livrent à nous. et sont comme sans filtre. Euh, elles sont super authentiques. Puis ça, c'est... J'aurais peut-être dû nommer ça important. en premier. C'était
0: important pour vous autres, oui. Bien,
1: c'était plus qu'important. C'était vraiment essentiel. C'était la première... Euh, qualité qu'on avait besoin pour, pour venir avec nous. Mm -hmm. euh, oui,
0: oui, parce que c'était pas seulement sur... C'est l'aventure humaine. Donc, pour l'aventure humaine, il faut qu'on faut qu se révèle, il faut qu'on soit prêt à se, à, à se livrer à, à quelque part à travers ça.
1: Oui, exactement. Puis, euh, c'est ça, à, environ une semaine avant qu'on qu on parte dans l'expédition, qu'on ait un tout petit avion qui vienne nous, nous laisser en plein milieu du Parc national, euh, c'est là qu'elles se sont rencontrées. Puis c'est un moment, donc, la rencontre Et entre
0: elles, ouais. Et ça, on se, demande, on se demande en voyant le film, ah, pourquoi qu'elles ont choisi, pourquoi ils ont pas fait un moment où est-ce que le groupe se bâtit avant de partir à l'aventure? Parce que là, je comprends que vous les avez rencontrés individuellement, mm -hmm. mais on comprend dans le film que elles, entre elles, vous autres, en tant que petite équipe, les ouais. cinq femmes ensemble, vous n'avez pas passé un temps de préparation, de cohésion de groupe avant de partir.
1: Non, c'est vrai, mais on, a, on, on, on savait que c'était quelque chose, la, le moment, justement, où les relations allaient être en mouvance entre elles, où elles allaient apprendre à se connaître. Donc, se poser les questions qu'en tant que spectateur on allait se poser sur c'est qui ces filles-là qu'on voit. On voulait les avoir en étant dans le parc. fait que c'était pour ça qu'on voulait qu'elles ne se soient pas rencontrées avant, parce qu'on voulait vraiment que cette rencontre-là se fasse pendant qu'on marchait, qu'on a les deux pieds dans mm -hmm. l'eau, puis que... On savait qu'on aurait le temps aussi. Je veux dire, on, on marche 12 heures par jour. C est, c est, il va y avoir des moments où euh, elles vont apprendre à se connaître, justement. Fait que...
0: On voulait tout garder ça pour, oui, ouais, pour que ça se ça... passe durant l'aventure. Le, durant le, 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 ouais. Et, et, et pourquoi ce, ce territoire-là plutôt qu'un autre?
1: Euh, on avait...
0: Tu as nommé tout à l'heure que vous étiez déjà allé, toi et Caroline, vous étiez déjà allé tourner là-bas. Ouais. Donc, vous, vous aviez un couteau j'imagine un peu pour ce, pour ce territoire-là. Mais qu'est-ce qui veut dire pour vous autres ce, ce territoire inuit?
1: Mais oui, ça, ça veut dire beaucoup. Bien, premièrement, c'est euh, une beauté grandiose. C'est un endroit aussi méconnu, je pense, des Québécois. Euh, on avait envie de faire découvrir quelque chose qui était euh, dans la cour arrière des Québécois, euh, mais les montes Ungate, c'est, euh, je veux dire, on se croirait sur la lune par moment. Euh, c'est vraiment époustouflant comme, comme paysage. Euh, puis on, on sent, il y, a, il y a quelque chose un peu spirituel là-bas. tonga ça veut dire esprit aussi. Des fois, tu as comme la brume. C'est tranquille, c'est... C'est un parc national, je veux dire, nous, on a fait 160 kilomètres sans jamais voir de civilisation. Euh, donc, c'était de montrer qu'on qu avait ce, ce territoire-là, mais qui, qui est riche aussi d'une histoire, justement. Euh, C'est le territoire euh, des, des, des peuples autochtones et des Inuits, là-bas. Euh, puis nous, Caroline et moi, bien, on a travaillé beaucoup avec euh, l'équipe de, de parcs euh, Nunavik, euh, qui sont basés au village de kangik qui est l'endroit où on arrive à la fin. Euh, puis on a longtemps parlé, justement, euh, on a rencontré un aîné inuit qui nous a dit que lui a grandi dans ce parc-là avant que ça devienne un parc, parce que ça fait juste environ euh, un peu plus que dix ans que ça existe en tant que parc national. Avant, c'était ouais. qu'un territoire magnifique de, de chasse, de pêche, justement. Euh, ouais. Mais on sentait que de, de faire à cet endroit-là, ça allait reconnecter euh, les femmes à, à la nature, puis pour Katuna à son territoire, euh, pour Christine, peut-être la rencontre d'un autre, autre euh, peuple autochtone, euh, puis d'une de nature euh, incroyable, parce que euh, justement, là, parfois, on va essayer d'aller faire des expéditions ailleurs dans d'autres pays, on va dire l'Argentine, on va aller <rire> faire le camp de base mm. de l'Everest, mais Regardez, qu'est-ce qu'on a T'sais, dans ce parc-là. C'est aussi le mont d'Iberville, qui est le plus haut sommet euh, au Québec, euh, qu'on n'a pas fait finalement parce qu'on pouvait pas tout faire. Nous, on, a, on aimait bien l'idée d'une traversée, justement, puis d'aller reproduire ce, ce chemin-là. Là. Mm.
0: Je te propose qu'on aille en, en, en écouter un premier extrait, mm -hmm. donc euh, au tout début du film.
1: J'essaie être sûr de comprendre qu'on qu est dans le même projet. Là. Toi, c'est quoi l'histoire que tu veux raconter avec ce film-là? Il y a cet
2: esprit-là de femmes qui ont envie de faire des choses qui les amènent hors de leur zone de confort. Il y en a plein des femmes demain. Puis en choisissant trois femmes qui ont besoin d'un défi, on donnerait un sens à l'expédition, je pense.
1: Mais mettons, toi, en termes de, de temps, ou d'envergure de l'expédition, si on parle juste de l'expédition en tant que telle, ça, ça ressemblait à quoi dans ta tête?
2: Est le fun avec le parcours Jacques, c'est qu'il est traversé dans une vallée par la rivière Korok qui est magnifique, qui est juste ici. Avant, cette rivière-là, c'était un passage d'est en ouest pour les chasseurs puis les cueilleurs inuits. Puis depuis, bien, vu que c'est un endroit super isolé, il n'y a pas beaucoup de monde qui se rendent jusque-là. Ce que j'aimerais réaliser avec les filles, c'est traverser le parc en entier. Ça représente environ 160 km en tout. Ça veut dire euh, 70 km de marche puis une deuxième partie de 90 km de rafting sur la rivière. Puis à la fin de l'expé, il y a un bateau qui viendrait nous chercher pour nous amener au village de Kangislujuak. OK. Ce qu'il faut penser, c'est que notre seule fenêtre pour naviguer la l'Akoroq, c'est en juillet. C'est le seul moment où le niveau de l'eau est assez haut.
1: OK, fait que si on part en juillet, ça nous laisse genre 10 mois pour tout préparer. Oui, et puis pour trouver les filles aussi. Mm -hmm.
0: la, la question de se mettre au défi, euh, ça a l'air très parlant pour, euh, pour Caroline, ce, ce l'est certainement pour toi aussi. C'est important pour vous autres, ça, de se, de se pousser à bout à quelque part, de se mettre en, de se mettre en danger, ou en tout cas de, de frôler nos limites, d'aller explorer nos limites? Oui, je
1: pense que l'idée d'aller frôler les limites, euh, de peut-être euh, essayer de, de jouer avec cette ligne-là, d'aller les dépasser. Euh, ben c'est quelque chose qui... Pour Caroline et moi qui résonne beaucoup, justement j'en parle un peu, mais avec la, les, les courses en sentier, c'est quelque chose qu'on qu vit. Euh, Caroline, elle euh, a fait plusieurs grandes expéditions. Elle, elle a participé euh, en solo à, à l'expédition Electron, qui était quand même une euh, traversée de 2000 km de Natasha à Montréal, en solo. Oui, oui est au ça, printemps. on est dans
0: des, des, des propositions extrêmes.
1: Oui, c'est ça, elle est allée plusieurs fois en Antarctique aussi. Euh, mais je pense que c'est ça qui l'a construit comme personne, on, on l'entend dans sa voix, c'est une fille qui est super calme, super posée, mais je pense qu'elle a une grande intensité, un grand feu à l'intérieur d'elle, euh, qui doit être consumé puis qui doit euh, passer par euh, le dépassement, puis que c'est comme ça qu'elle... Qu qui que réussi à canaliser cette, cette énergie-là, ce, ce serait le, le sport, les expéditions, puis qui la rendent aussi, puis ça c'est quelque chose qui me parle un peu plus tourné vers les autres, puis un peu moins centré sur soi-même, quoi qu'on peut dire que c'est certaines expéditions, ça peut être un peu un, un trip d'égo, mais je pense que dans nos cas, c'est moins ça, c'est plus d'apprendre à, à se connaître en étant moins tourné sur ses petits besoins, puis Caro, en expédition, est tout le temps en train de faire quelque chose pour les autres et non pour fait elle. Fait qu'elle n'est pas en train de changer ses bas parce qu'ils sont mouillés, mais plutôt de dire euh, « Ok, ben, je vais partir le, le feu pour que l'équipe puisse manger. » puis moi, d'apprendre, euh, parce que pour moi, c'était nouveau un peu les, expédi... ben, les expéditions, là, définitivement, je ne suis pas une, une aventurière comme, euh, comme elle. Euh, ben, d'apprendre de quelqu'un comme ça, ça m'a ça fait aussi beaucoup grandir, puis ça m'a fait me poser des questions sur euh, mon ego versus ma place dans une équipe. Donc, je pense que ouais c'est des thèmes qui nous parlent des passements de soi, parce que je pense aussi que ça parle à tout le monde, parce que c'est pas juste dans les expéditions ou dans le sport que, que, que ça peut nous apporter quelque chose, c'est aussi au niveau euh, du travail ou, ou dans toutes les, dans toutes les sphères là, créatives euh, d'essayer quelque que chose de, 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 de... que
0: ça apporte quelque chose de très très positif comme expérience le, le, le dépassement pour vous
1: ben oui c'est ça, ça ça nous fait vieillir de la bonne façon ça nous rend un peu plus sage <rire> <rire>
0: Et Est-ce que vous vous êtes posé la question s'il fallait dans le film bien positionner ça? Parce qu'on a quand même trois femmes que vous invitez, toi et Caroline qui vous connaissez, elle qui est une aventurière aguerrie et que vous êtes à la fois réalisatrice du film. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Faut-tu placer tout ça ou tout simplement laisser le groupe parler par lui-même à travers l'aventure? Ce sont des questions que vous vous êtes posées?
1: Oui, c'est plus que des questions qu'on s'est posées. Ça a été une des questions qui a été les plus la plus débattue dans nos euh, réunions, ah ouais, hein. que ce soit en amont, en pré-production mm. ou en post-production, en montage beaucoup. Euh, on se l'est posé, la place qu'on aurait dans le film, est-ce qu'on s'incluait? C'est sûr qu'au départ, on, 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 on s'était dit, à la base, ah, peut-être que le, le film peut vivre en soi. Euh, les, mais après, rapidement, on a vu que ça fonctionnait pas parce qu'il manquait le... Pourquoi? Pourquoi, pourquoi ces femmes-là se retrouvent en expédition sur ce territoire-là? C'est pas un projet euh, qu'elles qu ont mis de l'avant, puis que nous, on s'est joints comme documentaristes. C'est un projet qu'on a mis sur pied, puis qu'on qu les a invités. Donc, on voulait pas cacher la démarche. Fait que, oui, on a cru qu'il fallait qu'on s'inclut dans l'histoire. Euh, après la place qu'on prenait, on n'avait pas envie non plus de... Ben, déjà, trois personnages, c'est beaucoup dans un long-métrage, surtout quand on veut s'intéresser ouais. à leur backstory. Fait on n'avait pas envie de prendre trop de place. C'est pour ça qu'on a décidé, de, comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre, de plus exposer dès le début. C'était quoi notre place? Euh, qu'on était réalisatrice, qu'on avait mis sur pied cette expédition-là, qu'on allait chercher des femmes pour venir avec nous. Euh, mais... Oui, en montage, on a refait cette séquence-là, puis Louis Chevalier, le, monta le monteur, pourrait en parler, mais ouais, on, a, on a plus que réfléchi à la question, ça a été euh, central. De, de C'était pas
0: évident de, de démêler les éléments qu'on révélait et ceux qu'on ne révélait pas parce qu'il y avait plusieurs options là, possibles.
1: Ouais, puis c'est pour ça aussi que c'est le fun d'en de, parler puis d'avoir le temps, comme dans des podcasts ou dans des entrevues, euh, ben, parce qu'il y a des mmh. éléments qu'on n'a pas inclus dans le film, fait qu'on peut en parler dans des discussions. <rire>
0: Puis là, on, on, on se pose la question beaucoup comment techniquement ce tournage-là s'est organisé parce qu'il euh, y a une personne à, à la caméra, une personne au son qu'on qu n'est qu pas conscient de leur présence euh, mm -hmm. euh, dans le tournage. Et eux, est-ce qu'ils vivaient vraiment la même aventure que vous ou est-ce qu'ils partaient, revenaient? Euh, co comment, ça comment techniquement ça s'est organisé?
1: Oui, bien tout le monde a vécu la même expérience. Euh, C'était une toute petite équipe. Euh, donc, l'équipe, c'était Caroline et moi comme co réalisatrice Samuel Trudel, qui est notre coproducteur, puis le qui était aussi notre caméra principale, euh, et puis Vincent Desrochers, qui était notre preneur de son, mais en fait, qui à la base n'était pas formé comme preneur de son qu'on a formé pour ça, c'est... Un paramédic euh, spécialisé en soins avancés euh, en région éloignée. Vincent était aussi le, le porteur d'armes. Il y avait son permis, euh, il y avait son, sa propre arme parce qu'on était en territoire où il y avait des risques d'ours polaires, donc on devait avoir une arme. Euh, donc, voilà, on était les quatre, euh, toute petite équipe, puis au niveau créatif, c'était vraiment Sam, Caro et moi. Euh, chaque soir dans la tente, on faisait un, un petit meeting de production. Euh, même si on était complètement épuisés à savoir où est-ce qu'on en était euh, à la fois au niveau du film, mais aussi dans l'expédition. Est-ce qu'on avançait assez vite? Est-ce que en tout cas comment, comment ça se passait? Euh, mm. Donc, il n'y avait aucunement une voiture là, qui nous suivait euh, de prod. Il n'y avait rien de non, caché. Ça. Sais. Puis, on ne pouvait pas le cacher. C'est pour ça aussi qu'il n'y avait pas le choix que Caroline et moi, on soit dans le film à un moment donné parce qu'on euh, était tous ensemble puis tu, tu peux pas comme tu peux pas cacher ça, là, vraiment. Fait que...
0: Oui, oui, tout à fait. Puis, puis même ce qui, est, ce qui est questionnant pour le spectateur, c'est de se demander, quand on est en train d'être de, 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 à, à la limite... Euh, de ce qu'on est capable de porter en termes de nourriture, euh, en termes d'avancée, tout ça. Comment les, comment les besoins matériels du film peuvent être inclus quand on est en train de, de sous-peser des besoins vitaux? Cette espèce de cohabitation-là, parce qu'on on sait que les, les, le matériel pour tourner un film nécessite quand même euh, ses besoins à lui. Mm -hmm.
1: Oui, ben, euh, c'était énormément de préparation. C'est toujours de la préparation pour faire un film... Organiser une expédition, ça ressemble à la préparation de faire un film aussi. Mais là, c'est comme mm. si euh, tous les besoins de prod, que ce soit en termes de, de disques durs, étaient comme calculés sous plusieurs angles pour nous. Fait que sous l'angle du poids beaucoup, fait qu'on a amené du tout petit disque dur qui devait être rapide aussi. Il euh, y avait toute la gestion de... On, a, on avait un panneau solaire pour charger les batteries. C'est ça,
0: vous, vous étiez capable de charger avec un panneau solaire?
1: Oui, mais comme tout se passe, jamais comme prévu, on a eu, je pense, ouais. deux jours de plein soleil où on a pu charger les batteries parce qu'il faut vraiment que, que ce soit plein soleil pour que pour que ça fonctionne. Mais c'est correct, au final, on avait assez de batteries, mais on n'a on pas non plus fait de concession au niveau du look. on aurait Je veux dire, il y, y en a plein des caméras qui existent, on aurait pu prendre... un on aurait pu tourner le film complet en iPhone, euh, ça se fait de nos jours. Mais euh, mm. Sam et moi, euh, on avait envie d'y aller avec euh, un look euh, un peu plus cin cinématique, euh, cinématographique. On est allé avec euh, la Sony FS7, euh, qui est quand même une grosse cam. Fait que, mm. Mais euh, on s'est entraînés, puis on a splitté... Que mais tu sais, je veux dire, on avait nos sacs étaient tous euh, très lourds. Hein, fait que à la fois, on devait traîner toute l'équipe de prod. c'est pas comme si on avait un tout petit sac à dos, puis les filles traînaient tout notre stock.
0: Ouais, parce que des fois, euh, des fois on traverse une rivière, on n'est pas sûr de nous bien la traverser, mais on est quand même capable de la filmer pendant qu'on a de la misère à traverser une rivière. C'est euh, ouais. des défis techniques quand même. Euh, non, de... c'est
1: sûr. Puis euh, <rire> j'ai eu peur pour cette caméra-là. On dirait que j'en reviens pas quand j'en vois maintenant même à là. Montréal cette caméra-là. Je me dis « Mon Dieu, qu'elle qu en a traversé des affaires! <rire> » Elle a été barouettée pas mal, mais euh, finalement, on a tout ramené, le matériel et tout le monde bien.
0: Puis là, mm -hmm. tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure quand même qu'il y avait des dimensions de sécurité pour les pour toutes vous autres, mais pour les participantes parce que vous leur proposez quand même de les amener vivre cette aventure-là. Mm -hmm. Et on a, dès le début, quand même, des enjeux de, de, de capacité euh, de la part de Dominique à verbaliser. T'sais, t'sais, je je vais-tu tenir le coup? Je suis en détresse. Euh, comment, comment vous avez jonglé avec cette... Parce qu'on a beaucoup parlé, là, qu'il y a une mise au défi, puis que vous vouliez ça. Mm -hmm. Mais là, ça se produit. Tu as une participante qui te dit... Euh, ça va pas. Là.
1: Ça va pas, oui. Euh, ça a été quand même une surprise que ça arrive aussi rapidement dans le processus parce que, en fait, c'est ça. On... Ce qu'il faut savoir, c'est que le début de l'expédition, il euh, y a eu des enjeux de. Ça faisait quelques jours qu'on essayait d'atterrir dans le parc, euh, puis qu'on ne pouvait pas atterrir parce que les vents étaient trop forts. Puis c'est on est dans un tout petit avion, un petit charter. Fait que là, finalement, quand on réussit finalement à atterrir, puis on se dit « Ok, ben là, cette fois-ci, c'est la bonne. On, on est à l'atterrissage. Euh, » On part, puis il est 4 heures de l'après-midi. Puis en plus, c'est que cet avion-là, ça donne mal au cœur. Fait que, tu sais, tout ça. Puis le sac, qui est super lourd. Le sac est au plus lourd qui va être, parce qu'on on porte 10 jours de bouffe, qu'à chaque jour, on va manger, puis ça va descendre. Puis la nouveauté... Euh, d'avoir les pieds mouillés, tu sais, c'est comme... Fait,
0: ça n'en faisait beaucoup, Ça, ça
1: fait beaucoup, puis on a beau se préparer, c'est quand es là-bas tu, tu vois c'est quoi réellement, tu sais. Fait mm. qu'après quelques heures, c'est là qu'elle a comme craqué puis qu'elle qu nous a exprimé dans quelque chose qui ressemblait un peu à un genre... Euh, un, un moment de de, de... de... de pleurs où elle verbalisait moteur sur que... elle savait pas si elle allait être capable de continuer qu'elle euh, ouais.
0: se sentait décalée par rapport, au, par rapport à, à l'énergie du groupe elle se sentait décalée par,
1: par rapport à l'énergie du groupe mais tu sais, ce qu'on qu a réussi à lui faire comprendre c'est que je pense pas qu'elle était décalée par rapport à l'énergie du groupe elle, elle sentait comme qu'elle qu était peut-être moins forte que, que le reste de l'équipe mais en fait moi, je pense pas que c'est vrai. Je pense que tout le monde rushait <rire> vraiment beaucoup la première journée, mais qu'on vit tout ça de manière différente. Puis le fait justement qu'après quelques heures, elle nous en parle, puis qu'elle nous dise tout ce qui lui passe par la tête, ça nous a tout aidé. Parce que tout le monde le pensait, personne le disait probablement. Ah ouais. Mais là, ça nous a donné le droit de... Euh, c'est comme si ça ouvrait la porte sur... On va... On, regarde, on n'y arrivera pas si on ne se dit pas... Tout. Puis, si on s'entraide pas aussi, fait que euh, il va falloir accepter là, que quand tu veux te relever, quelqu'un t'aide avec ton sac, mais ça, c'est pour tout le monde. Euh, mm. C'est dur d'accepter ça quand même. Ça a,
0: ça a comme brisé la glace.
1: Ça, ça. a comme brisé la glace. Fait d'un côté, oui, peut-être qu'on s'attendait pas à ce que ça arrive si tôt, mais d'un autre, ça, pour tout le monde, ça, ça a relâché un peu la pression. En même temps, je, je mm. peux pas dire que ça nous a pas un peu stressé comme de se dire, en effet, est-ce que c'était une bonne idée, tout ça, puis est-ce qu'on va y arriver, là? Mais c'était des questions <rire> qu'on qu avait, nous autres aussi, là, fait que c'était pas, pas juste... C'était pas par rapport à dos nécessairement, c'était vraiment par rapport à... Est-ce qu'on a visé trop haut? Est-ce qu'on va y arriver, tu sais?
0: Parce que c'est parce que ça, quand on, se frôle, quand on frôle les limites, il y a quand même, là, la, la possibilité qu'on que la proposition, soit peut-être un petit peu trop, lo pis, trop élevée. Oui,
1: puis il y a une grande part d'inconnu parce que cette première journée-là, c'était euh, une journée que Caroline et moi, on avait déjà faite, justement, dans la première expédition. Mais c'était comme la seule journée qu'on connaissait un peu le, le terrain pour être allé euh, deux ans auparavant. Puis c'est mm. pour ça, qu'on regarde, puis on dit « Toi, de mémoire, tu, tu te rappelles-tu? » Parce que là, il commence à faire noir, puis on ne on, 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 on sait plus trop, là. On, on se demande à quel point on est proche du camp de base, mais toutes les autres journées, c'est de l'inconnu, puis tu n'as euh, pas un sentier balisé euh, du tout. Il faut que tu trouves ton propre chemin. C'est aussi, de, ouais. justement, en ayant le fait de, de devoir trouver ton propre chemin à travers ça parce que y a, le, le sentier n'est pas fait, euh, tu ouais. peux te tromper. Là, fait que tu risques d'aller prendre, de dire, oh, je pense qu'on devrait passer par plus haut dans la montagne, mais là, si tu te trompes, parce qu'après ça, euh, ça descend trop abruptement. Ben, il faut que tu reviennes en arrière de deux heures. Là. Fait que euh, toutes ces décisions-là, on les prend en équipe. Parce il y a des inconnus, tout à fait. ça, tu sais, y a des inconnus. Puis on ne veut pas que mm. personne soit responsable. Fait qu'on veut les prendre en équipe. Mais ce qui fait aussi que, justement, après cette première euh, crise-là, si on veut, euh, ben, on, on a vu que ça allait juste fonctionner si tout le monde euh, était là pour l'équipe. Puis que le voyait mm. comme... Euh, un truc d'équipe. on s'est trouvé des, des façons que, que ça aille mieux chaque matin. On, on disait un, un mot pour la journée. Tu sais, tous des petits trucs qui étaient pas nécessairement dans le, dans le film, mais qui nous aidaient, qui nous aidaient à passer au travers. Là.
0: Je te propose qu'on aille en, en entendre un deuxième extrait. Mm
1: -hmm.
0: euh, où est-ce qu'on traverse la rivière? Fait qu'on va se hey, Dans le fond, elle va falloir ranger les bâtons.
2: Je venir l'épaule, la personne qui est, qui est en avant de toi. Tu ouais. la taille. Fait une dans le dos, une en avant. Puis on va toutes se pencher pour que le poids, l'eau va rentrer dans nous. Mais mm. tranquillement, pas vite. Il y a sûrement quelque chose dans ma tête, dans mes souvenirs de jeune fille. Où... Il y a sûrement quelque chose qui m'a traumatisé, ça c'est sûr et certain. Parce que je te dis, il y a vraiment quelque chose qui, qui m'arrête.
0: Laurence, est-ce que tu peux, c'est vraiment un moment charnière du, euh, du film, euh, cette, cette traversée de la rivière en compagnie de vos guides que vous venez de rejoindre pour, mm -hmm. la, pour la partie de ra rafting qui va commencer. Mm -hmm. euh, est-ce que tu peux nous le décrire un peu, ce moment-là, pour, les, pour les, les auditeurs qui n'ont pas nécessairement vu le film? Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe?
1: Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est à la fin, donc à la moitié du périple, je dirais, parce qu'on est à la fin de la partie marche de l'expédition. Et là, on doit traverser la rivière Korok parce que le, le camp de base, qui est comme le début du rafting, donc on va comme gonfler les bateaux, tout ça, on, notre point de ravitaillement aussi, donc où on a la nourriture pour la deuxième partie, se trouve de l'autre côté de la rivière. Mais là, ce qui arrive, c'est que cette année-là, en 2019, le niveau de l'eau est super haut, plus haut que d'habitude, parce qu'il y a eu des pluies fortes les jours d'avant. Um, et donc, on n'arrive pas à trouver un endroit pour traverser. On fait quelques tentatives, on envoie Caro qui teste, elle a le plus d'expérience en traversée, elle revient, elle nous dit non, c'est trop dangereux, absolument pas. Puis là, ben, nos réserves de nourriture s'épuisent aussi. Là. Fait qu'à un moment donné, on est comme bon, ben, on va avoir besoin d'aide pour traverser. Puis c'est là qu'Alex Gouron, qui est notre guide de rivière pour la partie rafting, vient nous rejoindre. Um, pour nous, pour nous exposer sa stratégie pour la traverse de la rivière. Fait que là, il nous dit euh, on va traverser en, en se tenant fort, puis en faisant comme une pyramide humaine. Ce qui est comme une super belle métaphore <rire> quand tu vois ça, parce qu'on est comme tout un peloton, puis on se tient super fort. Ben ouais. Mais quand tu te fais exposer ça comme plan, euh, tu ne penses pas. Ben, je veux dire, ça fait peur d'entendre ça. Caroline, elle a, elle a comme eu un, un peu un moment de, de, de panique, là, juste avec moi, tu sais, qui n'est qui 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 est pas filmé, mais où elle avait vraiment peur que quelque chose arrive à un des filles, Elle a dit on est responsable d'elle, puis qu'est-ce qui arrive s'il y en a une qui part dans la rivière, puis, puis c'est là aussi que, de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui travaillait pour le parc, qui, qui avait une, une corde qui pouvait nous lancer si quelque chose arrivait, puis c'est aussi la... Euh, lui a comme filmé sur son cell pendant qu'on traversait, tu sais, nous on était je veux dire, c'est là où à un moment donné la production du documentaire versus la sécurité de tout le monde, c'est comme non, non ben là on range la cam on va juste comme installer une GoPro mais finalement on voit rien puisqu'on est en train de traverser euh, puis il faut qu'on faut qu'on traverse cette rivière-là c'est une question de sécurité, mais lui il filmait sur son cellulaire, fait qu'on a quand même euh, cette caméra-là qui nous filme puis qui voit justement le petit peloton qu'on est de notre équipe qui se tient genre super fort euh, puis que t'as juste le courant qui passe à travers nous, fait que ouais, c'est vraiment, ça a été comme vraiment un moment dramatique, en plus avec Christine qui nous avait exposé que pour elle, euh, l'OV, c'était pas quelque chose en quoi elle était à l'aise du tout, je pense qu'elle avait comme une expérience quand elle était jeune, justement, de sentir le courant trop fort, d'avoir vécu ouais. cette expérience-là, de se sentir tout petite par rapport à la force de la nature, fait que, ouais, disons que quand la pression est retombée, ça. Ouh! Ça a été un, un grand moment. Ouais,
0: ouais c'est ça. Puis c'était une belle métaphore que vous n'aviez pas prévue. C un, vous n'aviez pas prévu traverser la rivière de cette manière-là, mais l'image est extraordinaire du, du groupe qui se soutient et qui. Et qui y qui peut traverser la rivière si elles sont une masse complète qui se tient.
1: Oui, non, ça, ça c'était pas prévu, solides. mais au niveau euh, de la scénarisation en montage, c'était prévu dans le sens qu'on savait que ça allait être notre pic dramatique, si on veut, puis qu'après oui. la, la fin du film, elle allait être la résolution. Euh, mm. fait que ça, ça arrive à une heure, puis après, c'est les, les, les 15 minutes de, de, de résolution, mais c'est vraiment... C'est le moment dramatique euh, qui nous mm. unit, ouais.
0: Mais il est quand même arrivé quelque chose après.
1: Première journée qu'on est sur le raft. c'est nous, notre plan de sécurité en rafting, c'est pas comme du rafting euh, que tu vas faire une journée à Tremblant où tu où as envie de tomber à l'eau parce que c'est le fun, là de tomber à l'eau.
0: Non, puis la rivière, elle est haute. La rivière, elle
1: est haute, puis elle, elle est très froide. Fait que... Puis, on a plusieurs jours à faire. Fait que c'est... Tu pas avec ça. Fait que nous, notre plan, c'était... On veut personne à l'eau, là. On garde ça super sécuritaire pour que personne tombe à l'eau. Mais là, ouais. première journée, euh, on prend les... Parce qu'on était deux bateaux, deux rafts. Le raft où il y a les filles... Euh, s'en vont du mauvais côté d'une île et se ramassent dans des rapides qui ne sont pas les rapides qu'on voulait prendre. C'était comme, je crois, des R4, en tout cas, je ne sais pas exactement. Et là,
0: elles sont devant vous.
1: Elles sont devant nous et nous, on passe de l'autre côté de l'île et on les rejoint après. Puis là, on se rend compte qu'on les rejoint que... Euh, euh, T'as Dominique puis Katrina qui sont comme trempées et euh, presque en hypothermie, là, sur le bateau, complètement sous le choc. Mais elles ont rebondi, elles étaient dans un gros rapide. Euh, mais là, le fait que ça, ça arrive la première journée de drafting euh, au niveau du moral et de l'envie d'aller faire les autres rapides qu'on n'a pas le choix de traverser, euh, je peux dire que c'était comme assez tendu, là, puis tu n'en parle, mais elle était comme, ouf! L'envie de continuer. C'est une douche
0: froide, littéralement. Pour des premières expériences en rivière, c'est extrême.
1: ouais ouais non, c'est du gros débit. Puis là, après ça, c'est, bon, ben t'as pas beaucoup de vêtements hein, en expédition, fait que c'est euh, faire un feu rapidement pour, euh, pour qu'on essaye de se réchauffer puis essaye de ramener le moral des troupes pour qu'on puisse continuer.
0: On en a parlé un petit peu au début, mais est-ce que le fait de faire rencontrer l'aventure humaine euh, en expédition euh, dans ce genre de contexte-là, et le cinéma, c'est une cohabitation qui te... Qu'est-ce que ça dit pour toi de, de, de provoquer cette rencontre-là? Euh, si on le compare, par exemple, à si vous en faisiez un récit audio ou si vous en faisiez un récit écrit, euh, si vous en faisiez un reportage, euh, qu'est-ce que ça amène pour toi d'en faire un film? Puis on l'a senti dans la dernière séquence, avec toute la dramatisation... Euh, l'aspect musical aussi qui, est, qui vient appuyer tout ça. qu'est-ce que Vers quoi ça nous amène en termes de cinéma?
1: Mm -hmm. euh, mais Pour moi, c'est complet, le, le médium du cinéma. C'est euh, un type d'art euh, dans lequel, tu, que pour moi, je peux le mieux exprimer ma vision parce que, justement, il y a cette cohésion-là entre euh, l'image, la musique... Euh, dans le film, on a travaillé avec le com un compositeur qui s'appelle Ilia Gafoury, qui, euh, je trouve... Euh, donc, tout ça, les, les couleurs qu'on décide, la musique, euh, la, la, la relation entre les filles, ce qu'on qu décide de garder au montage ou pas, euh, mm -hmm. c'est là qu'on qu a une unité, puis que même si c'est un documentaire, c'est... Euh, tout est, tout est choisi. Puis la, la, la manière qu'on raconte l'histoire est choisie aussi. Euh, hmm. Puis moi, je, je, ouais, je trouve que c'est quelque chose qui vient plus me toucher personnellement comme spectatrice, ce médium-là. Euh, ouais. J'en consomme beaucoup, des, des films et que je crois qu'il peut plus faire vivre l'aventure aux gens. Puis encore plus dans le contexte d'un film qui raconte une expédition, ben ça fait voyager en même temps. Euh, mm. Et encore plus, cette année, en 2020-2021, ben, je pense que c'est un film qui peut faire du bien parce qu'on n'a pas l'opportunité de voyager, puis nous, on a filmé ça avant que toute cette pandémie arrive. Mm. Euh, et donc, je pense que ça, ça, ça fait du bien à l'homme, ça, ça fait vivre une variété d'émotions, ça nous fait passer par des montagnes russes, puis... Euh, ouais. ouais.
0: Et vous avez bien réussi à faire épouser la, la, la forme aussi, la manière dont, le, dont ça a été filmé, de la manière dont ça a été monté. Vraiment, on, on sent une cohésion dans tout ça et c'est très réussi. Merci. Que, je, je propose un dernier extrait qui va nous amener euh, vers la fin de cette entrevue puis euh, qui va un, un peu aborder euh, plus la question des, des amitiés, justement, qui se créent nécess nécessairement dans ce genre de, de rencontres-là. Donc, on va aller à la toute fin. C'est Christine qui parle de son amitié avec Katrina.
2: On dit que c'était comme instantané avec elle. Tu sais, il y a du monde des fois tu des coups de foudre, Mais elle, je crois que ça a vraiment été pour moi un coup de foudre, là. Il like, n'y a rien à son épreuve, je sentais être sûre. de la voir aller et qu'elle était comme tout le temps souriante, tout le temps de bonne humeur. Je ne sais pas, je lui ai beaucoup Je lui ai beaucoup Elle et moi, on parlait et on parlait et on riait et on parce que je n'étais pas la plus bavarde des gens. Or even when we were like crossing stronger streams, she would wait to quote, cross with me, just so she could break the water, so it wouldn't be so tough on me. I was just like, come on, <laughs>
1: is that not? <sighs> c'est
0: c'est c'est vraiment c'est vraiment un beau moment. Ouais. C euh, Pour vrai. C'est une scène c'est une scène de pêche. Ch'en ils sont en train de pêcher sur la rivière.
1: Ouais, pêche ensemble. Puis je pense que c'est ma séquence préférée du film. C'est ce moment-là où on apprend à quel point, depuis le début de l'expédition, ça passe de ces deux filles qui se connaissent pas à ces deux filles qui deviennent des amies, puis qui, qui connectent d'une façon, tu sais. Elles étaient dans le même temps, puis on les entendait rire, là, le soir, puis on était comme, écoute, qu'est-ce qui est drôle comme ça? Elles riaient tout le <rire> temps. Um, puis... Puis pour moi, de décider de, de, de garder cette séquence-là, justement, au moment où elles pêchent ensemble, euh, ben ça, ça me parle parce que des, des, des amitiés entre femmes, moi, j'ai des amis euh, qui sont qui sont super proches, C'est c'est quasiment des histoires d'amour, c'est des histoires euh, d'amour, d'amitié, à quel point tu peux bâtir une relation de confiance, puis d'avoir euh, des amitiés qui qui t'élève à un autre niveau. Euh, donc, quand je vois ça, ça, ça me fait vraiment sourire, ça, ça, ça vient me toucher. C'est pour ça que pour moi, c'est une des, des plus belles séquences quand elles, elles pêchent ensemble, puis elles attrapent un poisson, puis elles sont crampées. Ouais.
0: Et non le moindre. Ouais. Ils font une super le... <rire> pêche.
1: Un, un gros art picture. Euh, Qu'elle nous ramène au campement, puis c'était une journée ouais. où nos brûleurs fonctionnaient pas le matin quand on s'est levé. Fait qu'on avait fait comme infuser un café à froid, on avait mangé <rire> du gruau froid, puis là, mm. elles s'en vont pêcher. Puis euh, c'est ça, nous, on, on, c'est comme un, un droit pour les Inuits de, de, de pêcher. Fait que nous, on, on avait. On n'a pas pêché. Évidemment, on a respecté ça. Euh, puis, on n'a pas mis non plus de pression pour qu'elle pour qu pêche. Mais cette journée-là, ils avaient envie d'aller pêcher. Puis, on s'attendait pas à ce qu'elle ramène quoi que ce soit. Mais là, c'était comme un festin d'aller chercher du bois puis d'avoir un repas chaud pour toute l'équipe. Ça, ça a nourri wow. toute l'équipe. C'est comme ces petits moments-là en expédition, on dirait que tu te retrouves, euh, c'est Noël, puis tu as, as quatre ans là, à quel point tout le monde est...
0: Ah oui, mais oui, vraiment. On n'a pas de difficulté à imaginer. <rire> Même si on n'a pas toute la séquence de, de repas, on imagine tout ce que ça a pu euh, être comme moment euh, extraordinaire, ce, ce repas-là. Oui. <rire> Merci beaucoup, euh, Florence Pelletier. Est-ce que, est que traverser euh, se promène? Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des plans pour, euh, pour ce film-là présentement?
1: Traverser, continue de se promener. On va avoir euh, des festivals euh, plus à l'international. En Angleterre, au London Mountain Film Festival, on a aussi en, en Corée le Ujju Mountain Film Festival. Oh, wow! Euh, mais il y a aussi une version plus courte du film qui existe, dans une version 52 minutes, qui a un remontage ouais. complet, qui est à télé québec euh, donc euh, là encore, on va peut-être aller chercher un, une histoire euh, plus large, euh, différente. Puis euh, on espère mm. pouvoir avoir une projection en équipe un jour, que ce soit peut-être cet été à l'extérieur ou euh, une année, parce que euh, malheureusement, la, la, pas eu, ça. on n'a pas eu de vraie sortie, puis on n'a jamais vu le film avec euh, notre tout petit, on était ah. sept euh, on n'a jamais été dans une salle ensemble à, à vivre cette expérience-là. C'est vraiment important pour ben moi oui. qu'on puisse vivre ce moment-là. Cool. Puis je pense encore que ça va finir par arriver un jour.
0: Ben on vous le souhaite. Hein? C'est comme ça que ça, ça va bien boucler, je pense, de, de, de vivre. Il manque cette petite partie-là à vivre ensemble. Mm -hmm. Bien, merci beaucoup. Nous, on va le présenter à nos spectateurs.
1: Oui, j'ai hâte de, de voir les échos de cette projection.
0: Mm, on a bien, hâte. Mm
1: -hmm. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous.